1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, los continuamos acompañando en estos momentos de confinamiento para nuestro país, estaremos hablando de eso, de los casos de COVID-19 en el reporte del Minsal, también ciertas declaraciones por parte del Ministro de Salud sobre las explicaciones del aumento de casos en la región. Metropolitana. También estaremos conversando con el diputado por la región de la Araucanía, Ricardo Celis, quien se refirió al acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Machi Celestino Córdoba para deponer su huelga de hambre. De eso y también de una norma que prohíbe el uso de leña en zonas saturadas del sur de nuestro país o en zonas saturadas del territorio nacional. Diputado de la Araucanía se referirá a eso. Estaremos comentando sobre la norma despachada desde el Congreso que permite la realización de un plebiscito seguro y también le estaremos comentando sobre las nuevas dolencias que estarían afectando a los chilenos en épocas de pandemia y teletrabajo. Iniciamos entonces la Cámara y la Radio en teletrabajo. Al día de hoy jueves 20 de agosto del 2020, el Ministerio de Salud reporta 1.813 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.265 corresponden a personas sintomáticas y 453 no presentan síntomas. Además, se registraron 95 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 391.849 personas. De ese total, 15.116 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. Los casos recuperados son 366.063. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de ICE, en las últimas 24 horas se registraron 93 fallecimientos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 10.671 personas. Decíamos al inicio que el ministro de Salud Enrique París se refirió al pequeño aumento de casos de coronavirus en la región Metropolitana Se le preguntó en una entrevista en Radio Infinita acerca de los casos de COVID en el país y de ciertas comunas acerca de la incidencia de casos en la región metropolitana. El titular de la cartera de salud expresó que hoy se registró un pequeño aumento de casos y que se podía deber a episodios de congregaciones masivas de los últimos días. Veníamos bajando en casos y obviamente eso puede deberse a las aglomeraciones que ocurrieron en el mall chino y en otros lugares en donde la gente no tiene ningún cuidado, no se separa. Sobre los aumentos de casos y frente a los retrocesos que se anunciaron el día... De ayer para algunas comunas del país que pasaron de estar en transición a cuarentena, el titular de la cartera indicó que el plan Paso a Paso estaba pensado precisamente para enfrentar estas situaciones. Tengo una extraña
2: sensación Se apodera demasiado de mi cuerpo y de mi corazón
0: cámara en la radio.
1: 306 días de huelga de hambre, finalmente el machi Celestino Córdoba llegó a un acuerdo con el gobierno, con el Ministerio de Justicia, que le permitirá asistir a su regue por 30 horas, después pasar por un recinto hospitalario para estabilizarse y cumplir también parte de su condena en un centro de estudios y trabajo en la región de la Araucanía, en Angol. Ahí veremos entonces cómo se va a ir desarrollando este tema. Queremos conversar de esto y de otras cosas. Cosas también relacionadas con la zona de la Araucanía, con el diputado por la zona, Ricardo Sely, el representa al distrito número 23. Muchas gracias, diputado, por recibirnos allá también, pues, en su zona.
3: Hola, buenos días. Veo que está soleado allí, aquí también. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Solcito? <risa> ya, sí. qué bueno. Diputado, bueno, fueron 106 días de huelga de hambre en que el machi Celestino Córdoba estaba solicitando asistir a su regüe, una ceremonia ancestral que tiene que ver también con su condición de machi, de autoridad religiosa para el pueblo mapuche. Se llega a un acuerdo. ¿Qué le parecieron a ustedes las condiciones de este acuerdo? Las consecuencias también que tendrá para el machi esta situación.
3: Con la diputada Nullado, la diputada Mix, el diputado eh, Barrera fuimos a visitar a Celestino Córdoba, fundamentalmente por un motivo humanitario. ¿no? Yo soy médico, además, el colegio médico está bien involucrado en esto, porque nos interesaba, y nos interesa sobremanera, que una persona no muera producto de una decisión que tome de hacer una huelga de hambre, a fin de solicitar algún derecho a hacer una interpelación al Estado, como en este caso lo estaba haciendo Celestino Córdoba él no estaba pidiendo condena de, perdón, eh, una pena alternativa. ¿eh? Eh, bueno, pudiésemos decir que parte de la pena tenía que ver fundamentalmente con condiciones distintas para llevar adelante, bajo el paraguas del, eh, del 1.6 del Convenio 269 de la OIT, eh, los temas carcelarios para personas que son de pueblos originarios, como ocurre en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en otros países, que tienen régimen carcelario distinto que en lo central respetan cuestiones culturales que no están contenidas o no están contempladas en nuestro régimen carcelario actual.
1: ¿Qué tiene que ver, disculpe diputado Ricardo Celis, con eh, condiciones de cercanía, por ejemplo, con la naturaleza, en contacto quizás con familiar? ¿Cuáles son las condiciones distintas a las que debiera, por ejemplo, nuestro país acercarse en materia carcelaria para pueblos originarios?
3: Por ejemplo, no hay eh, el REWE, para, lo, para el mundo mapuche, ¿cierto? Cultural y espiritualmente un tema central. Es como para los católicos nosotros, ¿cierto? Es un templo religioso, ¿cierto? Y es el altar. ¿Cierto? Eh, o para, para el pueblo eh, protestante, ¿cierto? Eh, su zona de culto. O para los musulmanes, ¿cierto? Que tienen prácticas cultu eh, religiosas y culturales muy distintas a las nuestras. Entonces, nuestro régimen encarcelario no está adecuado a eso. Está centrado fundamentalmente en la religión católica y en la religión en, lo, en el mundo evangélico, ¿eh? pero no tiene otras expresiones de esa naturaleza. No se ha adecuado a aquello. Si hubiese un musulmán, como me decía el director regional de, eh, del INDH, acá me dice: Si hubiese aquí un musulmán, un musulmán no tendría posibilidades de llevar adelante sus prácticas porque el régimen carcelario no se lo permite, porque choca. Bueno, lo mismo vale acá, cierto. Hago la analogía porque es la misma situación. De eso se trata que hay expresiones religiosas, culturales, espirituales, que tienen los pueblos, los distintos pueblos, las distintas culturas, que no están expresadas necesariamente en los regímenes eh, carcelarios. Eso es lo que estaba pidiendo específicamente Celestino Córdoba. Él no estaba pidiendo ir al sex que, que es la solución final. Pero el SEC obviamente reúne condiciones más posibles, por ejemplo, para la instalación del rehue. Porque un rey, bueno, puede estar instalado en una pieza de cemento, si, eh, con un piso de cemento. Tiene que estar conectado con la tierra. Porque parte, un elemento central, es, hay conexión con la tierra, ¿cierto? Que para mapuches, mapu, tierra, su, culturalmente, es la tierra, el, la fuente de energía, la fuente que genera estas condiciones. Entonces, nuestros regímenes carcelarios no están adecuados a eso. Y por eso parecía... Eh, cuando eh, hay estas conversaciones parecía interesante que el Ministerio siguiera llevando adelante esta conversación. Hubo una reunión de ex intendentes de la región de la Araucanía asistí yo también allí nos juntamos varios y lo que le pedimos al gobierno, le pedimos cinco puntos uno de esos puntos o acordamos cinco puntos porque no todos están dirigidos al gobierno y uno de esos puntos, el punto uno era que hiciera tomar todas las medidas necesarias para evitar o eh, eh, terminar con la huelga en las mejores condiciones para las personas que están siendo huelga de hambre. Y me parece en esa lógica, de ese primer punto, parece razonable y aceptable lo que hace el gobierno y lo que hace el señor ministro de Justicia. ¿ya? Yo creo que él dio pasos correctos en el sentido de avanzar a un punto de encuentro ¿cierto? que no desdijera lo que acordó la Corte Suprema, porque la Corte Suprema hace una... Eh, cierto, eh, toma una decisión muy clara, conocida públicamente, que no les dijera lo de, la, lo de otro poder del Estado, pero además pues, está, estuviese en manos del Poder Ejecutivo poder llevar adelante algunas de esas medidas. Y yo creo que la decisión que toma es correcta.
1: Diputado Ricardo Celis en cuanto a la solicitud inicial del Machi Celestino Córdoba, usted me podrá corregir o no, porque han aparecido distintas informaciones sobre la solicitud inicial. Era... Transformar su condena en la cárcel en esta condena en su regue, es decir, en su comunidad, eso finalmente se rechaza, no, eso fue lo que hasta la Corte Suprema rechazó. Sí, que No puede haber un cambio de, de, de modalidad, ¿no? Exacto. Pero lo que sí se acepta entonces es que él vaya a su regue 30 horas, me imagino, en su comunidad y después pasar a este set que, como usted nos decía, tiene las características naturales, más óptimas, para que él pueda continuar con sus actividades religiosas. Eso es en concreto, ¿no?
3: Eso es en concreto. Eso en concreto. Mm.
1: Diputado, yo le quería preguntar a usted, quizás para la gente que no practica ningún credo religioso, mapuche, católico, evangélico, budista, musulmán, etcétera ¿Por qué habría que tener algún tipo de beneficio especial en materia religiosa para todo esto que estamos nombrando, ¿no? no solo para el pueblo mapuche, si es que estamos hablando de condenas y de delitos bien complejos, ¿no? en este caso Luxinger Macay u otros.
3: Porque es, es una obligación del Estado generar las mejores condiciones para que todas las personas en sus distintas acepciones del mundo de cultura y todo, pueda cumplir lo que el Estado se fija porque el Estado es que fija las reglas pues, para, para estos efectos pero pueda cumplirla y a la vez respetar los otros elementos. Porque la condena es eh, la, prisión, la prisión el, el, el estar privada de libertad. Esa es la condena. Uh -huh. No es otra. La condena es la privación de la libertad. Todos los elementos distintos que están vinculados a los efectos de la privación de la libertad son temas que el Estado debe conversar. Por ejemplo, si eh, puede haber un venusterio, ¿cierto? Si pueden las personas los, 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 las personas privadas de libertad, pueden tener vía, eh, vía sexual con su pareja. El Estado pudiera decir, no, usted está, su condena es que usted está privado de libertad. Pero sí, obviamente, los derechos cierto, eh, sexuales cierto, lo, lo, y, y reproductivos no están condenados. Lo que está condenado, es, la condena es la privación de la libertad. Por lo tanto, para ese efecto y para otro, el Estado tiene que buscar todos los mecanismos para que las otras cosas distintas a la privación de la libertad pueden ser llevados adelante por la persona. Porque aquí la persona, el, el, la persona humana, es lo más central. ¿sí? Y el Estado tiene su deber de cautelar, ¿cierto?
1: Diputado, bueno, hablábamos de este SED, que es el Centro de Educación y Trabajo de la Macrozona Sur, donde finalmente, y usted también me entregará más información al respecto, llegan aquellos reos, diputado, que han tenido algún tipo de comportamiento bueno al interior de los penales, que tienen la intenciones de practicar o desarrollar algún oficio que se pueda desarrollar en este mismo lugar, ¿no? Es una condición distinta a la de una cárcel normal.
3: Así es. A mi entender, así debería ser en general, ¿no? Así deberían ser de la... todas las cárceles, ¿no? Así deberían ser todas las cárceles, ¿cierto? Que tú pudieras ejecutar tu trabajo, hacer mueblería, desarrollar muebles, venderlos, o sea, lo que estamos hablando respecto es, tú no estás condenado a no tener ingresos, pero es cierto, claro. Y además, eh, incluso, para el Estado sería más, entre comillas, rentable tener una cuestión de esa naturaleza que es lo que tenemos hoy día. Que es, es lo peor, ¿no?
1: Parece un tipo de cárcel ideal, entre comillas, ¿no? Eh,
3: sí, claro. En
1: relación a lo que sabemos de los recintos penitenciarios en el país, ¿no? Sí. <risa> Y bueno, y lo que hoy día aparece en el Mercurio una crónica bien particular respecto a este centro, el de Angol, y da cuenta de, o daría cuenta, de una serie de falencias en materia de seguridad de estos recintos, bueno, relatan una serie de hechos, incidentes que se habrían producido en los últimos años, algunas fugas de eh, detenidos en el lugar. ¿Qué le parece a usted eso en relación a posibles incidentes que se puedan registrar en este centro?
3: De las personas que opinan en ese artículo en el diario, en el Mercurio específicamente, me parece rescatable y atendible el de Jorge Luxinger, porque tiene que ver con un familiar directo de la víctima, ¿cierto? Tiene todo el derecho a tener una visión crítica, yo lo encuentro que él, él tiene el mejor derecho, ¿ah? De todas maneras, su opinión, yo lo respeto enormemente porque son sus padres, ¿ah? Entonces yo allí no... Sin embargo, me extraña mucho la opinión de personas que no han colaborado. Yo te decía que cuando nos reunimos los intendentes digamos, cinco puntos. El quinto punto era que los gremios hicieran todo lo posible de su parte para colaborar también en lo que es alcanzar una, un estado de eh, con mejores condiciones de paz eh, en la región. Y los gremios, cuando emiten esas opiniones, no avanzan en ese camino. ¿eh? Las, ni las SOFO, ¿cierto? Ni APRAIS no, 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 no avanzan en ese sentido. Entonces a mí me extraña mucho que ellos, en lugar de que avancemos en la búsqueda de solución, aquí el Estado, eh, estamos pagando los efectos de una cuestión que hizo el Estado en, mil, en el 1880, ¿no? aquí en la región de la Araucanía, toma una decisión, el Estado de forma unilateral, anexa este, este territorio en condiciones que hasta hoy día nos pesan. Bueno, nosotros, los que vivimos acá, tenemos que hacer los mejores esfuerzos todos para alcanzar el mejor estado de eh, convivencia. Me extraña mucho la opinión de ellos, no tengo ninguna duda que eh, Gendarmería se va a ocupar de que eso no sea un lugar para que se arranquen, sino que va a ser un lugar para que cumplan su condena. En condiciones distintas.
1: Sí, diputado Ricardo Celis, desde el oficialismo también hubo críticas al respecto. Por ejemplo, se dan argumentos como el del diputado Miguel Mellado, quien lamentó que el gobierno haya cedido a estas presiones. Le está diciendo a los violentos que pueden quemar, matar, usurpar y no les pasará nada porque no van a la cárcel. ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones?
3: Bueno, Miguel siempre ha tenido esa posición eh, dura respecto a este tema. Representa una posición, claro, porque yo pudiera, uno, yo pudiera opinar exactamente igual contra la gente que se hizo de tierra aquí, que corrió los cercos y entramos en una, en una discusión, porque aquí la, la gente se hizo de tierra, corriendo los cercos, la reclamación de tierra tiene que ver con títulos sobrepuestos, con títulos de merced, que ocuparon ilegalmente en su momento, y fueron avaladas por el Estado, y entramos en una discusión de nuevo, volvemos a la misma discusión, entonces yo digo, avancemos en las soluciones avancemos en los, los mejores mecanismos de acuerdo que sean políticos y también sean de gesto, de gestualidad del Estado a el pueblo Mapuche. Creo que esto que hace, que hace el ministro, yo eh, me, yo lo, eh, lo, la verdad es que creo que esto es una muy buena decisión. Hizo los esfuerzos.
1: ¿Usted cree que se hicieron bien las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y, y los representantes del Machi? Pudo haber sido
3: distinto pero el, el ministro hizo los mejores esfuerzos dentro del poco margen que le iba quedando finalmente de cintura para negociar. ¿ya? Entonces, uno tiene que en esto eh, ser claro y no, eh, no solamente pensar porque el gobierno lo hace mal y lo hace peso. No, no. Yo creo que el ministro hizo, eh, hizo bien, tomó una buena decisión, llevó, no cedió, no, nunca dejó de negociar, nunca dejó de conversar. Eso es lo que le estamos pidiendo los intentes de la gestión
1: de la arañía. Eh, diputado Ricardo Celis, le quiero preguntar por otro tema que de alguna manera también tiene que ver con el pueblo mapuche y sobre todo con su zona, con la zona sur, que tiene que ver con el uso de leña como calefacción en zonas eh, saturadas. Ayer la Comisión de Medio Ambiente despachó este proyecto que prohíbe el uso de leña en zonas saturadas. Ya había sido tramitado esta iniciativa, fue votada en sala, sufrió indicaciones, volvió a comisión eh, si nos puede comentar un poquito, diputado, cuáles serían las condiciones finalmente para el uso de la leña, y entiendo que usted también presentó una indicación que tiene que ver con la posibilidad de que los pueblos originarios puedan hacer uso de la leña.
3: Sí. Es una, un proyecto de el que tiene dos artículos y tuvo 25 indicaciones. ¿eh? O sea... <risa> o sea Generó opinión. ¿eh? ¿eh? No cabe duda.
1: Y cuando se estaba discutiendo, pensamos que esto iba a pasar rapidito. ¿eh? Yo, yo, por lo menos, sí, tenía ¿sabes? esa impresión en algún momento. Sí.
3: Todos creyendo, igual que esta cosa era una, un trámite rápido y que en una <risa> lo iba a pasar. Pero no fue <risa> así. Dentro de los que. Cuando vuelve a, a la comisión, dentro de las indicaciones, la diputada Nullao y eh, algunos comuneros de la, de la zona de Osorno, hacia el interior, eh, fueron a la comisión. Hicieron un planteamiento que me pareció interesante, que dice que ellos usan el, el, la leña de modo constitucionario, de modo ancestral. La verdad es que ellos la usan en el campo, en, lo, en, 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 en el tema central. Pero aquí en Temuco hay comunidades, hay constituidas como tales, que viven en el borde de la ciudad.
4: ¿Sí?
3: Y esta es una zona, es una zona saturada, la Temuco y Padre de las Casas. Y hay comunidades que viven allí y que usan leña en esa, con esa misma lógica. Entonces, atendiendo lo que nos están planteando respecto al uso eh, ancestral, constitucionario, cultural de la leña, entonces nosotros entendimos, y por eso yo hice la indicación, porque creo que lo que están planteando ellos es correcto, de que ellos pueden usar la leña en esas condiciones. La restricción está fundamentalmente centrada en aquellas personas que tienen ingresos más altos, y suponemos nosotros que para saber que tienen ingresos más altos, dijimos los que tienen vivienda de mayor costo, sobre 1200 UTM. Toda la vivienda en donde la, el servicio de impuestos interno, interno diga que su tasación del, eh, del, desde el punto de vista del servicio de impuestos interno es de 1200 UTM para arriba, ellos por este año estarían, el, por, desde que se publica la ley, que espero que sea el próximo año, ellos no debieran usar leña. Después, el año que le sigue, aquellas de 900 UF. Y para, el, para, el, para el, que, el que viene a continuación, para aquellas viviendas, todos los que están exentos del pago de contribuciones, pudieran usar eh, eh, leña sin ninguna dificultad. Es, para las, es un punto de corte, el corte respecto a quién tiene mayor ingreso. Y entonces, al tener mayor ingreso, nosotros decimos, entonces puede buscar formas alternativas de calefaccionarse, y no la leña que produce mucho material particulado y eso produce muchas muertes anticipadas a las personas.
1: Sí, es, rápidamente traté de buscar aquí un conversor de UTM, diputado. estamos hablando de viviendas por sobre los 60 millones de pesos, ¿no? Que sí. estarían imposibilitadas de utilizar la leña, o sea, las que tienen ese tope sí. en el primer año y después a 900 UF. Perdón, UTM. Hoy día 63 millones 500. Sí. Por ahí. Sí. Mm, claro. 63, 60, 60 millones 326. <risa> de avalúo fiscal. ¿Cierto? Sí, exactamente.
3: Que no es lo mismo que, que el, el avalúo comercial. comercial. Que en, en el, es como entre 2,5 y 3 veces el avalúo fiscal. Para vivienda de esta naturaleza, ese es más o menos el valor comercial. O sea, estamos hablando para vivienda, ¿cierto? De, de venta de 180, eh, 200 millones de pesos para arriba.
1: O sea, los que tengan una casa de menor precio que esa van a poder continuar utilizando leña para calefaccionarse y los que tengan casas que son más caras que esas no podrán utilizar leña y tendrán que utilizar otro mecanismo de calefacción.
3: Sí, después eso de 900 UF, que baja cierto eh, ¿Mm? eh, UTM, perdón, eh, UTM, después 900 UTM para el año siguiente. Y eh, ahora, justo esto se cruzó con esta decisión que toma el gobierno de, eh, promo de empujar la calefacción, la calefacción eléctrica, ¿no? con estos calefactores especiales de bajo, de bajo consumo, uh -huh. ¿cierto?, y además una rebaja de la tarifa. Así es que yo creo que hoy día el 85% de la materia energética que está aquí en la región, de la, por ejemplo, en Temuco y para las Casas, y en general en la Araucanía, es eh, a base de leña. Por lo tanto, la contaminación por material particulado viene fundamentalmente de la leña, ¿eh? como agente como contaminante, eh, contaminante material particulado fino. Ahora si tú le sumas que con esto finalmente, ¿cuántas viviendas se van afectado? Más o menos el 15% de las viviendas. Entonces el 85% vamos a bajar a un 70% de uso de leña. ¿eh? Y espero que con las medidas del gobierno del uso de energía eléctrica bajemos a 60%, ¿te fijas? Entonces ya se va diversificando más la materia energética y la carga de materiales particulados finos que produce tanto daño en las personas, especialmente niños y adultos mayores, en el aparato cardiorrespiratorio y muertes anticipadas, eh, obviamente eh, evitamos ese tremendo daño en salud.
1: ¿eh?
3: Y toma alternativas.
1: Sí, diputado, en relación a los mapuches cortito, ¿la posibilidad de que ellos puedan utilizar la leña es para tanto ritos religiosos como para calefacción, no sé, cocción de alimentos, para cualquier uso, digamos?
3: Sí, claro. Para el uso diario. Perfecto. Exacto. Y se
1: tiene que acreditar la ascendencia mapuche. Sí,
3: todos los que están inscritos, ¿cierto? En el registro de la CONADI o que están inscritos en el registro de comunidades. Listo. ¿eh? Y asociaciones. Que están establecido la ley. Sí,
1: falta todavía trámite para esta iniciativa, ¿no? Se aprobó recién en general.
3: Sí, tiene que ir a la sala ahora, de nuevo, para aprobar las indicaciones. Como viene con las indicaciones. Si se aprueba allí, así en los términos que está allí, va a el Senado.
1: Perfecto. Ya pues, diputado Ricardo Sely, le agradecemos enormemente por el contacto. Que esté muy bien, que tenga buen día y saludos a la gente de su zona.
3: Listo. Igual cosa. ¿eh? Gracias. Saludos por allá. por la... Un abrazo.
1: Eso, que esté muy bien. Era el diputado Ricardo Sely, representante de la región de la Araucanía, hablando precisamente de temas que tienen que ver con su región. The la sala de la Cámara despachó este miércoles a ley una reforma para entregar facultades al servicio electoral CERVEL orientada a hacer adecuaciones para el desarrollo de un plebiscito constitucional seguro el próximo 25 de octubre ante la propagación del coronavirus lo hace mediante la incorporación de la disposición transitoria cuadragésima a la constitución política si bien la aprobación de la propuesta se da a 67 días de la consulta en la norma se establece que el CERVEL tiene plazo hasta 45 días antes del plebiscito para presentar un protocolo que permita votar de manera segura a los electores. se Vale decir, las adecuaciones las deberá dictar a más tardar el 10 de septiembre. Las normas fijadas requerirán del quórum de cuatro quintos de los integrantes del Consejo Directivo del CERVEL para poder ser adoptadas. De todas maneras, las mismas pueden ser reclamadas ante el Tricel dentro del plazo de tres días contado desde su publicación. El tribunal resolverá en el plazo de hasta 10 días contado desde su Interposición Además, la sentencia no admitirá recurso o acción alguna en su contra, según se lee en el inciso tercero de la letra K del artículo único. Ahí también se establece que será el CERVEL en acuerdo con el Minsal, el que dictará un protocolo obligatorio y general con normas y procedimientos sanitarios, pero agrega que en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito a nivel nacional, regional ni comunal. Entre los aspectos, la iniciativa faculta al CERVEL a fijar reglas para la constitución, instalación y funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios, así como sus horarios de apertura. También respecto de las causales de excusa o exclusión de los vocales de mesa e integrantes de los colegios escrutadores. Asimismo, deberá regular la capacidad máxima de personas al interior de los locales de votación, fijar el distanciamiento mínimo necesario entre las mesas, urnas y cámaras secretas, los útiles disponibles y hasta el tipo de lápiz para marcar la preferencia serán medidas a adoptar por el CERVEL, entre otras. Poco después del despacho de la reforma, sesionó el Consejo Directivo del CERVEL, presidido por Patricio Santa María, el que deberá ahora comenzar a delinear contra el tiempo la aplicación de las facultades conferidas para el plebiscito seguro.
2: Me siento florecer Me siento florecer Me siento florecida de amor
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Esta información tiene que ver con el teletrabajo y nuevas dolencias de los chilenos dentro de la cuarentena. Fíjese que más del 54% de las atenciones que Clínica Mets ha entregado en los últimos cuatro meses a través de la telemedicina están relacionadas con dolencias asociadas al confinamiento y al teletrabajo. Dolores por malas posturas, tendinitis, sedentarismo y aumentos significativos de peso acaparan más de la mitad de las 3.000 consultas realizadas bajo esta modalidad durante la crisis sanitaria desde que lanzó en abril su servicio online. De acuerdo con las estadísticas que lleva el centro médico, cerca del 70% de las consultas traumatológicas han sido causadas por las malas posiciones del cuerpo durante el home office y las clases virtuales, seguidas por las dolencias provocadas por el sedentarismo de las cuarentenas. Este tipo de consultas está dentro de lo que habitualmente vemos, explica el traumatólogo Marcelo Pérez, pero hay un alza importante debido a que las horas de trabajo han aumentado y las casas no están preparadas para trabajar y estudiar, por lo que terminan en una silla de comedor pensada para comer y no para estudiar o en el sofá. El especialista destaca que la implementación de la telemedicina ha sido muy útil, pues se pudieron resolver cerca del 70% de los casos por esta vía. Lo más importante es que el 100% de los casos que no pudimos resolver por telemedicina eran aquellos en los que efectivamente se hacía necesario revisar presencialmente al paciente. Una de las ventajas que han podido observar los especialistas de la clínica es que en este periodo entre el 30 y el 40% de quienes consultan son pacientes de regiones los que antes de que se implementara esta modalidad debían viajar para ser atendidos Las consultas online sobre aumento de peso En la cuarentena se duplican todos los meses El sedentarismo El no contar con rutinas establecidas Durante el confinamiento Y la ansiedad del encierro han sido las principales causas en este aumento de las consultas. La nutrióloga de Clínica Metz, Jimena Muñoz, explica que si bien siempre existen consultas en este periodo por aumento de peso durante el invierno, este año se han elevado significativamente las personas que buscan ayuda por esta situación. La ansiedad ha sido un gran promotor del aumento de peso. Así que así están las cosas, la información publicada en el Portal de la Nación que habla de estas dolencias asociadas al teletrabajo, sobrepeso y sedentario. pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole como siempre por estar junto a nosotros, por escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, en RadioCámara.cl y también en nuestras radios, amigas en Alianza que siguen programando nuestros contenidos. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.